0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。昨天呢，应该算哎，对，应该是昨天哈、啊。这个中国他公布了一个人口统计的数字啊，结果就发现说，二零二二年啊，呃，中国的人口呢，在过去这几十年里边，至少是五十年里边吧，第一次出现了下降的这个趋势啊。所谓的下降，就是呃，净出生的人口少于。死亡的人口啊，这个这是是叫逆增长啊？算不算、哎？对，也算，也算是逆增长。嗯、那就就是人口减少了嘛哈。它是呃新出生的人口呢，据统计数字来看呢是950万，那么死亡的人数呢是一千零四十一万，中间呢大概有85万的缺口。也就是说，在2022年这一年里边，如果我们按照这个统计数字来看的话，那中国的人口就减少了85万啊。呃，这个是呃。在这个消息出来之后呢，在中国也好，在美国也好，都引起了热议和关注啊。这个美国的各大媒体全是在报道这件事情，呃，分析它可能会产生的后果等等，对经济的冲击，对整个世界经济的影响等等。所以今天呢，我们就综合起来呢，跟大家一起来聊聊这个人口问题啊，它不仅是一个。呃，就是呃人口增加或者减少的问题，实际上它呃涉及到一个社会的老龄化的问题，涉及到未来的经济成长的问题，以及涉及到地缘政治的问题
0: 。是，这是一个非常有意思，但是也是非常复杂的问题。原因是这样的哈，一个国家它的生育率下降，怎么会就影响了全球呢？常常我们看报道说，看到说中国的生育率下降呢，在有记忆的。年代是六十年以前的大跃进的年代，那个时候呢，因为大量的人死亡，所以那个时候人口出现逆增长。然后接下来就是二零二三年公布的这个统计数字，这六十年有什么差距呢？这六十年的差距是太大了。上一次的人口减少是政策所致，这一次的人口减少是对策所致，这个是本质的不同。所谓政策，就是我们人和动物不一样啊！动物界它当然也有生死的循环，它当然也有自己的平衡。但是呢，咱们把战争和饥饿都算在内的话，人的人口的平衡呢，还多了一层，因为动物界有战争，动物界也有饥饿，甚至还有绝种的呢，对不对？所以这个呢，咱们把它就跟人拉平吧。可是那个政策那一个东西，动物就没有了。动物没有一个政府，没有一个机构管着他们，决定他们生几个孩子，没有这些东西，也没有一些政策，什么人民公社呀，什么砸锅卖铁啊，这些东西。嗯、所以呢，在这一点，人和动物就不一样了。动物呢，有一只看不见的手，你可以把它叫为上帝，可以叫为大自然，可以叫为母亲什么之类的哈。但是呢，那个手是看不见的，动物就是树哈，它没有森林，每一个动物它出生。就是原始的驱动，呃，他找配偶交配死亡。可是人呢，有统计，动物没统计，所以我们昨天还讲到森林和树的关系。呃，人他有一个大的画面，他更大的画面。昨天的这个是一个更大的画面，他告诉我们，哦，原来政策发挥作用的时候，人口会减少。那么对策是什么？很简单，作为一棵树，就是一对夫妻决定不生孩子。这<笑>就这么简单嘛，对不对？这个就是他的对策。这个对策在于，我不生孩子，我有我的原因啊。我的原因是有经济的原因，有自己的个人的因素等等哈，各种各样的考虑，我不生。那么这样的原因当发酵的时候，就稍微麻烦一点，因为当有个人的选择的时候呢。你可能不能不太能逼他生孩子，你可以逼他不生孩子，用政策，但是强迫他生啊，这就复杂了。所以我们今天呢，就从这一点来看起，就是我们的开始就看一看为什么在中国大陆的一些夫妻决定不生孩子，或者是少生孩子
1: 。对这个现实的情况呢，还是比较严峻的哈。所谓的严峻，就是说它这个趋势的形成啊，它不是一朝一夕的。呃，据现在的分析呢，就是说，从数据来看呢，中国呃，这个出出生的这个生育率啊，已经连续六年下降了，而且到去年的时候呢，已经下降到一个非常低的一个程度了。据说是一点一八啊，还是一点一六，我忘记
0: 了。一点一八，对，而且是不行了，<对>因为到二点一才行。对
1: ，二点 <2. S 1> 平对，二点一是叫做人口维持稳定的这么一个。呃，自然的替代的这么一个数字，也就是说，你到 2.1 的时候可以维持你整个国家的人口啊不会减少，但是也不增加，大概是这个呃平衡的这么一个数字。可是，一点一八，你想比这个 2.1 低很多啊，所以现在中国这个出生率的下降啊，呃，非常的严重，而且非常的陡峭，所以这是一个很大的问题。也就是说，原来人们认为说中国的人口啊出现顶峰是在。2029年啊，这个呃，中国政府和联合国的预计呢，最早的时候都是这样，到2029年，中国到了人口的顶峰，然后2030年呢，出现从顶峰到了拐点以后，才开始出现人口逐渐的减少。但没有想到，后来呃，人们也发现这个问题了，又调整啊，还调到2027、年、二零二五年，但是现在没有想到，在2022年就实现了，那比2029年早了七八年了啊，嗯、所以呢。这个是一个大的问题，再有一个问题呢，就是在1980年代开始实行了35年的一胎化的政策呀。当时完成之彻底，现在看来这个后果已经显现出来了。也就是说，有35年这些家庭、这些夫妻只有一个孩子，所以呢，从这,这35年你是逃不过的。呃，到2016年的时候，呃，这个就是。一胎化的政策才开始取消，可以生两胎。2021年好像是可以生呃三胎、嗯、啊，但是呢，就是刚才钟训所说的，你让人们不生孩子的时候，你可以用比较强制的手段来进行；可是让人们生的时候啊，你就没有办法了。现在啊，不光是中国了，现在包包括日本呐、啊、韩国啊，都有一些各种各样的刺激人们。就是鼓励人们生孩子的这样的举措，不管是给津贴也好，给你各种各样的福利也好，但是成效都甚微啊。所以，这个趋势据人口的，呃，统计学家是说，反正在人类的历史上，当一个国家人口出现就是减少、负增
0: 长的时候呢，这个趋势是非常难逆转的。现在说中国到了。一个不能逆转的程度，我们常常看到这个词哈、啊，就是不能逆转，这个呢引起了一定程度的恐慌。我想真的挺有意思的。我们曾经为人口爆炸而恐慌，对不对,对？当时有这么一个词汇，说糟糕啊，这个地球上资源不够了，呃，养不起了，这个人越来越多，这个叫人口爆炸。没想到呢，现在担心的词汇叫做人口危机啊，没有爆炸，反而是可能不太够了，生的这情况呢。我们得稍微看看，因为当一对夫妻决定不生孩子的时候，刚才你说的“一点一八”不就是一家、呃、一家生一一点一八个嘛？对,对不对？对一家得要生两点一，你不要看什么一点一八、两点一中间差的不大，在一对夫妻生一个孩子和上两个孩子以及不生，这差的大了去了，这个这可不是一般的区别。好，我们就看一看一对夫妻哈、啊，他不生的话，少一个人。我们想一想，就多呃，一个负担哈，也就是说，对国家来说，因为你一个老人嘛，没人养，少一个人就少一个劳工啊。等他到二十来岁的时候，他不就是就业吗？少一个劳工，政府不就少份税吗？因为他干活，他产生价值啊，对不对？政府不就少了税了吗？咱们再往下说，少一个人，少两个人，那房子盖了谁住啊？你认为当人口减少的时候，对房地产市场不会有影响吗？少一个人，少制造吧。中国不是制造吗？少一个人，少消费吧，对不对？制造出来你得有人买呀。所有的这一切可谓牵一发而动全身。这牵这一发动的全身是中国还不止，这一个全身动的是全世界啊，对不对？你这儿人少了，他那儿受影响了。呃，他那边整个这是一大串的连锁的反应，而且呢。中国昨天刚一公布这个数字，马上就有消息传来，或者有这种分析，就是、说哦，告诉我们这个人口和经济是什么关系？就是人口的叫做百分比的这个减少吧？减少一个百分点，经济的 GDP 就减少一个百分点，是这样的直接的画等号的。而中国的经济呢？发展现在说是第四季度吧，就是去年只有是二点九百分之它的成 GDP 哈、啊，然后全年是百分之三。对，这个比之前什么百分之八啊什么之类的低的非常的多，嗯、所以这就是经济的情况。那么稍等一会儿，咱们再看一看社会富裕了，人活得还长了呢，对不对？那么一个老龄的社会是一个怎么样的情况
1: ？今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题。这段时间跟大家讲的呢是，呃，中国的人口在2020年呢出现逆转了哈，从原来每年都是递增，呃，现在反而变成了呃逆成长了哈，就是开始递减了。呃，这个情况呢不容小觑啊，这个是非常严重的一个问题。那就看未来的这一两年啊情况到底是什么情况，有没有缓解或者或者说是有没有这刻可以扭转的这个情况，呃。因为你听上去好像一个十四亿人口的一个国家，一年减少了八十五万人，这不算个事儿啊！这简直是一个非常小的一个比例，但是这是一个趋势啊！这个趋势形成呢，就比较可怕。而且在这个趋势当中呢，有这么几个呃中国的这个特点啊。第一个呢，就是说它这个呃扭转的这个趋势的陡峭的程度啊，就是呃中国进入到老年化的这样的一个速度啊。比其他国家都要快，呃，它有这么一个统计数字哈、啊，就是说，在一九七八年的时候，中国刚刚要改革开放的时候，那个时候还是邓小平提出来的这个呃开放国门的这个政策哈、啊，在那个时候呢，人口统计是说中国的中间的这个年龄啊是二十点一岁，也就是说有一半的人大于这个年龄，一半的人少于这个年龄呗，这是二十点一岁，非常年轻啊。但是到二零二一年四十来年过去了以后呢，中国的中间的人口的年龄已经到了三十七点九岁了，这个就是已经超过美国的中间年龄了。你你想那个原来一九七八年比美国年轻很多，但是现在整个的社会来说，比美国人的。这个中间年龄还要高啊，所以呢，这个趋势呢，这个陡峭的程度呢是比较可怕的。呃，另外一个数字是这么说的：是十六岁到五十九岁的，这算是劳动力人口，在中国呢，占人口比例呢，现在是占到百分之六十二点六十二左右吧。那么六十岁以上的，也就算是退休年龄的这个人口呢，大概是占百分之十四点九啊，差不多百分之十五了。可是问题，您再来想想，再过个。五年、十年，那么这些五十岁以上的人马上就变成六十岁了。那在这种情况之下呢，中国的那个呃生产力啊、劳动力的人口就逐渐的下降。但是因为现在这个医疗条件各方面、生活条件都好了以后，呃，人们的寿命也长了，所以这个六十岁以上的人口呢，就逐渐的越来越多
0: 。对，然后到了今年年底差不多的时候呢，印度的人口。已经基本上可以肯定，就是超过中国的人口了。那刚才说到中国的特色呢？我们再来看一看。既然说到印度的人口会超过中国的人口，首先呢，就是在中国有大面积的人口迁移，就是乡村的人向城市移动。你看中国那大街上骑着摩托车送外卖的那些，你看看那个盖房子工地上的。那些人对不对？你认为那很多字是城市人吗？家家的这种保姆，所以这个趋势也是早已不可逆转。那么乡村就产生了人口减少的情况，而且不是一点，是大面积的人口的减少的情况。这是第一，第二，印度和中国有什么区别呢？印度的女性啊，她生了孩子以后呢，待在家里的那远远的超过中国大陆的女性。可是，对于中国大陆的女性来说，很多的夫妻呢，他们生了孩子以后，尤其是这个母亲呢、啊，照常上班啊，这个情况就给母亲带来了极大的压力。因为我们知道，不管你怎么样的照顾你这老公，不管你怎么好，怎么分担，那母亲带孩子的，她所要付出，绝远远的要超过你。所以呢，在这个意义上讲，很多的。女性决定不生孩子，这也是原因之一啊。嗯，啊，我不行了，我这拿着一份薪水，我还是在干活呢。好，这又是一个中国的特色。还有就是所谓“顶客族”啊，这个“顶客族”呢，我们都知道就是 “double income no kids” 这四个英文字的缩写，<对>叫做那个 d i n k 这“顶客族”就是夫妻都上班，那都有收入，然后不生孩子，这是什么选择呢？这个就是对。自己的考虑，这个是一个非常非常大的、非常非常值得注意的全球的现象。我们会发现，一个国家越富有，他就越不想生孩子，他越想把自己的这辈子啊呃过得有点意思。我不想产生一个拖累，你听起来非常的自私，但是这种趋势绝对的值得注意。嗯，再有就是你刚才说的中国的一胎化这个问题。在一胎化的过程当中，就产生了政策和对策的一个经典的案例，就是产生了男孩子多于女孩子。现在统计是多了三千多万。对，因为你有政策是吧？只能生一个，那我就想一切的办法，让这一个变成是男的。至于什么办法，我们也就不再说了啊，这大家也都知道。所以，当政策和对策。扭打在一起，产生的畸形的人口平衡的情况的话，那么这个呢？按照我们现在看到的一些人口学家分析，说一个国家像中国这样人口下降到这个程度，而最后通过逆转什么政府给钱呐、啊，什么各种，而变成了正增长的，到目前为止全球一例都没有。嗯。
1: 所以就说不可逆转，它大概就是这个道理。就是说，从历史上来讲呢，只只要出现了这个拐点，人口到达了高峰，开始出现下降的时候呢，或者呃负增长的时候呢，这个变成一个很难逆转的这么一个趋势哈。呃，刚才说了这个呃女性的人口多于男性，这就等于是男性当然是劳动力啊，当然是这个好像。呃，中国的传统方面，好像有一个人呃可以继承你的姓氏了，呃，可以呃给家族延续下去。但是问题，男性他不生孩子啊，生孩子的是女性啊。现在少了三千四百万，就是如果平衡一下哪，哪哪怕是一半的话，那两千多万的女性，每个人生一个孩子，那也是那也是增加人口啊。现在等于在这方面又出现了这个。呃，差距了好，所以呢，这个是一个，这个是个挺大的问题。那还有一个问题，人们担心的，这个是社会方面的。尽管在过去的四十年里边，中国的经济突飞猛进，然后这个大家的生活的水平啊，这个收入啊，都有成倍成倍的增长。呃，现在经济已经变成世界第二大经济体了，超过日本。但是别忘了，中国的人口基数太大，十四亿人。所以，尽管是第二大这个经济体，但是人均的 GDP 啊，还只是一万出头啊，还没有进入到这个先进国家的这个行列呢。所以，人们就在担心，日本它尽管是老龄化了，韩国尽管可能也是出现了人口的负增长，但是呢，人家已经进入到叫做呃先进国家的行列了。从 GDP 来讲。已经呃，在这个收入可能人均的这个 GDP 都已经什么三万、四万、五万都已经到这个程度了，但中国还比较低啊，所以呢，这个有专家就分析了，说中国有可能啊，如果人口不能逆转的话，那么有可能中国就达到这样的一个程度，叫做未富先老，嗯，也就是说还没达到富裕国家的这个水平，但是整个的社会已经开始老化了。从过去的历史当中来看。一个国家老龄化的情况出现的时候呢，它的经济的成长的速度啊就会减缓。有很多人把过去日本这个社会三十年来经济成长一直呃温温吞吞，一直没有办法呃这个恢复八十年代的那个情况呢，呃有很大一部分原因就归咎就于他们的社会的老龄化的问题啊。所以呢，这个是中国需要注意的，因为如果一个社会变成老龄化，然后。整个的社会还没有完全富裕起来的时候呢，那么那些老人就会很，就是说很大的程度上可能会进入到一种叫做比较贫困而且
0: 比较孤独的这样的一种状态。哎，孤独二字我们刚刚谈过，对，是不是昨天呢、啊？是不是呃刚刚谈过这个话题？人现在我们知道，哈佛大学八十五年的研究就是让人折寿的那个东西就是孤独。呃，不惜一切代价，甚至在哈佛的研究当中还说要对这个人际关系提前投资。我们还没说呢，那次对不对？这人际关系不是从天上掉下来的，你早早得得培养啊，弄一些好朋友在身边，这得提前投资。当一个社会进入到所谓孤独的状态当中的时候，就是很多孤独的老人，叫做膝下无子啊，是不是？啊、呃，他并没有孩子。那么这个里面就产生了一系列的问题啊，这一系列的问题，除了医疗的问题、健康的问题以外，就是一个就是晚年的照顾问题也是非常复杂。因为之前呢，我们其实也不是第一次讲这个话题，提到说西方的一些发达的国家怎么解决这个问题，他们有一个办法，这个办法啊，中国好像一时半会儿还不能借鉴，就是移民。嗯，咱没听说中国什么西一大堆墨西哥移民什么之类的哈，对不对？他没这个问题。当然，那是另一个话题。移民有移民的问题，对不对？它带来了它的宗教啊，它带来的其他的一些东西、文化什么之类的。中国只有一个内部的移民的问题，就是刚才说的城乡的问题。啊、呃，你城里的这些人老了，膝下无子，请安徽保姆什么之类的，对不对？啊、呃，它是内部的一些移动，但是这个呢，解决不了一个经济发展的最核心的一个问题，就是它需要年轻的。劳动力啊，在这个劳动的市场上，他需要一些给国家交税的人，他需要一些买房子的人，哎、呃，他需要一些消费的人等等啊。所以，这个呢，就是接下来我们要聊的另另外一个话题。我等一下我们看看香港，看看台湾，呃，看看日本，看看韩国，也看看中国，就是上述说的这些国家和地区都有这个问题，就是当人口老了以后，而且尤其是在老龄的。那一个族群当中有一些是相对来说比较贫困的人，这个社会会是什么样？它不是未来，是已经发生了啊！我们看一看，这样吧，我们就先从日本开始看起。